0: Hello， 听见东南亚，南亚我是傻妹翠痕，我是小魔女梁琼
1: 丹，新找早个吧，早鸡 <G> 早 M。其实大部分的朋友非常的幸运，很少有机会上法院，因为到了法院，通常就是皮皮抓哦，皮皮抓，或者是有纠纷<后>会很紧张。嗯，但是今天呢，我们要到法院去呢，认识呃一个职业，叫做。法官，大家想到法官的时候呢，都会联想到恐龙法官。哦、恐龙法官，法官<笑>为什么叫恐龙法官呢？第一次我听到恐龙法官的时候，我是很好奇，呃，他的行动很恐龙，还是他生活在恐龙的时
0: 代，跟现代社会脱节的？不知道是哪一种意思。今天我们 Hello 听见东南亚会带我们走进法官的生活，嗯哦、了解看看法官们到底。
1: 有没有恐龙？到底有没有恐龙？所以呢，今天呢，我们要来跟听众朋友好好的进入法官的世界里面，了解他们的想法。或许呢，可以让我们对于社会也有更多不同的
0: 面向的了解。今天我们很荣幸邀请到王子荣法官，也是榆林地方法院刑事庭的。庭长，他是刑事
1: 庭的庭长，也是我们云林地方法院的发言人。因为想到了法官，我能都皮皮抓，但是哎，今天这个法官超好聊的，<笑>欸、超好聊，的，很好聊天，非常
0: 的亲切。又是认识很久的人
1: ，我、呃、他们两个的相遇呢是很有缘分的，然后持续了呃好几年的时间，今天终于有机会在空中跟大家见面了。我们来欢迎今天的来宾，子荣法官，欢迎你，新潮。各
2: 位听众，大家好，好，那我是云林地院的庭长王子荣，那呃今天是非常开心的来录制这样的呃节目哈，然后也很希望透过呃这样的一个议题哈，让大家比较能知道。法官的生活，然后呃，以及我们在法院里面可能会有一些呃，跟这个新住民产生连结的一些相关的议题
0: 。哇，你听到吗？就是声音很法官的声音好好听哦，听好好很温柔
1: ，很温柔的人。而且如果有机会读包装杂志的话，也会常常看到子荣法官他的一些专栏。你可以注意到他所关注的面向，还有他的思考都非常非常的细致。好，我们来认识一下我们的子荣法官。其实跟我们云林很有渊源。子荣法官是土生土长的
0: 云林人吗
2: ？其实不是、欸，哎，就是，但是，呃，我们家里的故乡是在云林的水林乡这样子。但是，呃，很小很小的时候，就是阿公阿妈有在水林照顾我一两年啦、啊，学林前。然后后来就在台北长大这样子。可不过在呃成长过程中，只要呃我们的故乡有庆典哈，我们其实爸爸妈妈都会带我们回来。对云林这块土地，其实呃算是呃既熟悉又陌生啦。嗯、哎，应该是世界上最遥远的距离。嗯
1: 、那现在从最遥远距离又变成最近的距离啦，因为呃我们本来就是云林人嘛，只、就是后来到台北去生活，是是是是后来就回到了云林故乡工作也。
2: 对，因为我们法官在受训完成之后会分发，会有一些地点可以选择。那那时候会觉得说，呃、我们是
1: 你的首选吗？呃，
2: 是，肯定确实是我的首选。<笑>那因为呃，其实最主要也是因为在念大学的时候，我是中正大学法研所，所以其实呃，因为明雄离这边其实没有很远，大学的时候也有来过这边，所以会觉得说好像也还不错。然后再就是太太的娘家在台中，所以那时候想说想说要选一个呃离。台中就是也是不要太远的地方，这样子确实，云林真的是我首选，真的、欸、<笑>是首选。
1: 开心哎、欸，子荣法官跟我们翠
0: 恒老师其实很有缘分的，对，其实是子荣法官是我的客人，客人，所以呢，我<笑>我,我觉得是他应该是住在我们河粉店的附近的人，这、啊、有一个渊源，因为呢
1: ，过去我们的翠恒老师曾经开过了一家呃叫做河内河粉的。越南餐厅对不对？对，这个河粉餐厅呢，其实口碑很好。很多的台湾的朋友呢，都会去那边用餐。欸、我们的子荣法官其实也
0: 是其中之一，是是，是嗯、一个客人。那今天我就是第一次采访到我的来宾，是我的客人<笑>、哦。对，第一次有客人上节，目<笑>。有客
2: 人上节目
0: ，一个<笑>、欸、不简单。我们这节目好像也做
1: 了呃四五五年了吧，欸、第一次遇到客人，
0: <笑>第一次遇到客人。<笑>平常我说多好吃的话哈，没有人敢相信。然后客人认真。嗯嗯
2: 嗯、法，而且是法院认证。嗯、<笑>对，因为这个缘分其实非常的呃，就是很微妙啦哈。那呃，当然跟这个我们翠环老师其实也不是只有单纯的因为呃吃东西而认识啊哈。好好嗯、就是说，除了他以前开的那一间呃河粉店，其实生意真的非常好，嗯、那我们家人都很喜欢吃以外，那最主要也是因为我们在法院的时候，我们会有一些呃移工的案件。好，那在移工的案件里面，我们需要特约通译。可能各位听众有点法普一下，就是说，因为有些语言其实它我们不是那么熟悉，它必须透过通译，好，就一个翻译的来转换。那所以其实，在我们法院的特约通译里面，其实我也早就知道翠环老师这样。哦，翠
1: 环老师，你本来就知道了
2: 。对对对对。所以你
0: 还没有来我的店里吃之前，你就知道我是在法院了吗？
2: 对对对，因为他就有案件会遇到他，他要在法院做通译，所以其实。嗯只是说那时候看到他开那个越南河粉店，觉得就我就跟我，因为我是跟家人去的嘛，就跟我的爸妈讲说，哎，这个这个也好，这好像也是我在我们法院的时候有在从事。但是你们在河粉
1: 店的时候并没有相认，就是啊、呃，没有
2: 相认、嗯，缘分就是这么奇妙的、嗯呵呵。所以今天是客人上门，就是法院认证的很好吃
1: 。<笑><笑>那哪里好吃？哪里不一样
2: ？对啊、呃，我觉得就是诶，这、呃、这样讲一讲我会饿哎呀、啊啊啊、<笑>但是就是觉得呃，汤头特别清甜，而且价格很实惠，然后。嗯店面真的很干净，这样子。嗯、对对对，所以那时候看到他没开之后，我们还蛮饿玩的，因为其实不止我，我们的同事蛮多的都，就经我有我的介绍跑去吃，因为那个。位置其实比较特殊，他、嗯欸、并并不是在那种完全的大马路上，嗯，对，可是就真觉得是一个很不错的店这样。
1: 嗯、呃，所以真的喜欢吃的人，<對>他会特别去店里面。嗯、呃。刚<對>才就跟那个子荣法官说，对不起，我们害你没有河粉吃了。<笑><笑>因为后来呢，我们翠恒老师呢就转转跑到从一个河粉店的老板，成为了广播节目的
0: 主持人，让我对子荣法官非常的抱歉。对对对，这
2: 人生也是很斜杠的
0: 、啊。<笑>我有一次开晚庭的时候。那天就是子荣法官的庭，然后他就跟我说恭喜我，然后我说嗨，法官竟然认住我来，大概就是这样的聊天过程，我才发现就是那时候我才认住他是我的客人哦，所以人家早就认出你，但是你一直到了。<笑>那个时候，对，到了开庭的时候，他他在认出来，不好意思跟他相认，对不对？对，通常的人就会不好意思啊。嗯，法官就是坐得很高，开庭的时候是很紧张的气氛。对，因为大家想到那个法院都是比
1: 较严肃的事件嘛，但是今天的现场有两位呢，一个就是每天都要进法庭，然后一个是三不五十要进法庭，
2: 三
1: 步五十进法庭，所以大家想到这个状况真的很不容易。好，稍微休息一下，我们再回到我们。的 h e 东南亚。时时刻刻听姊妹，分分秒秒拢担心。姊妹电台调频
0: 一零五点七。继续回到我们的 Hello，
1: 听见东南亚。今天呢，我们邀请到的是呢，云林地方法院的刑事庭的庭长王子荣法官。哦，刚才也讲到，因为通义这个身份，所以我们常常会有机会在法庭上面相见。嗯，是没错，没错。嗯，嗯好，所以今天呢，呃，我们的翠恒老师呢，他呢就邀请了我们的子荣法官，在节目当中呢，跟我们的听众朋友相见咯。好，因为我们对于法官的印象，刚刚一开始就提到了说，说很多的朋友其实对司法不太的信任，然后也给法官取了一个。叫做恐龙法官，形容代号。那其实，在我们刚刚跟这个子龙法官
0: 聊天的过程当中，就发现，诶、欸，他很和气，乐意跟我聊天，来主动跟我相认。法官应该是会一个很高高的人，怎么会主动跟我聊天？还有一次呢，呃，我们的崔安老师也跟我提到，了，哎，他发现子荣法官
1: 其实跟一般的法官也不太一样，他也曾经读过了子荣法官的一些
0: 文章，注意到了法官本人。子荣法官写过很多关于法律的文章，我特别注意到一篇文章，他写到了特约通义的文章，那篇文章是二零一九年写的。写到我们特约通译这行业的辛苦跟里面的一些点滴，所以子荣法官，你还记得那篇文章是写什么吗？是、哦、是
2: 是,是，因为那个呃，谢谢谢谢策源老师哈、哦，就是那篇文章其实是我自己在呃司法实务的一个一些观察哈、哦，那就是说我们发现呃，刚好在我们云林县其实也是有蛮多的移工，好、哦，那移工当然也包含呃呃失联移,、啊移,啊哦、移工，然后也包含失联移工。那他们还有有些移工是成为被害人，好，在一些案件成为被害人移工。那当他们到法庭来的时候，我们当然必须要透过特约同意。好，那虽然说呃，蛮多移工他也会有一些基本的一些生活的语言啊，比如说他可能呃，我们日常生活应对是可以的。可是问题是，呃，大家可能要了解就是说到法庭上的法律的语言哈，或者说诉讼权利的告知，这些语言的复杂程度就不是我们一般就是说呃一般的呃移工的朋友们可以掌握的。我们法官或者检察官或者律师，我们当然也不会这些呃移工的语言，那我们就需要透过特约通译。那这个特约通译其实呃，他必须要，我觉得是一个非常了不起的工作，就是说他其实一方面他自己的母语他是很 OK 的，可是他也要必须熟悉就是我们法庭上的用语，而且他必须把法庭上的用语适切地转换成母语，然后让这个呃他所。做的对象，比如说可能是被害人或被告了解，那其实更多的时候，有时候被告或是被害人，就像你们刚刚两位主陈如刚两位主持人所讲的，上法院都会皮皮喘，好，就是上法院其实会紧张的，那何况就是义工朋友，他们其实会觉得非常陌生，而且不知道我们的司法会对他们做出什么处遇。<是>那这时候其实特别同意，就是因为大部分我们都是呃像翠婉老师这样，就是非常棒的、新住民的一个社会的力量，那这时候他们甚至会起到一些安抚的作用。我相信人是这样人在一个环境听到自己熟悉的语言，那个内心是会安定的，会安住于当下，然后他会比较能接受，就是说我们的建议或是我们的转换的，我们的一些呃可能一些讯问，所以这个时候特别同意就是是非常重要。那但是与此同时，在那一年的时候，我会发现，哎、欸，好像有时候当有些呃移工朋友因为司法案件，好从警局开始，好一开始其实不会马上跑到法院，我们开始会在警察局做警询笔录，然后再到地检署。哦，检察官过滤，那甚至最后起诉到法院，你会发现，在从头开始的过程，可能这部分的协助是不足的。那这部分协助不足的时候，你会很担心说，其实会不会我们看那个笔录记载，他回答的非常完整，可是你实际上在问他的时候，你会发现那个时候可能特约通译的协助是不够的。那我们又再进一步去发掘说，其实对特约通译可能，呃，在法院这边可能给的待遇是可能是相对比较好一点，可是，在。警局跟的地检署那边的待遇是有落差的，好，那个经费的多寡，那你会觉得说这些东西应该被看见，那这些人的重要性，其实我觉得不亚于正在在法庭上的每个位置。对，那其实我觉得这个东西必须要被发生。所以那时候才着手撰写的这篇文章。那同时也呃提醒政府，就是说我们对于特约通译的整个的编整在职训练必须与时俱进，嗯，因为法律一直在修正，法律一直修正，然后诉人民的诉讼权利也一不断地在扩张。那我常常讲，就移工他们也是人啊，呵呵他们是不是移工是移人？哦，我一直强调人的概念，所以他们也当然，当他们走到我们。台湾的司法程序的时候，他们也不会因为他们是移工的身份而遭受到差别待遇。这个应该是我们司法权利一个平等互惠的比较实质的展现
1: 。其实哦，我们周遭都会有一些朋友，因为当还没有第一步就到法院了嘛，所以他可能会有一些法律文件，或者是可能法院寄来的一些文字。<对>有时候我拿到的时候，我也觉得<是>哇，这个中文虽然我每一个字都看得懂，但是拼起来的时候好像还要有点时间去理解。光我是一个母语中文的人的时候，<是>我都有这样子的一个困难要去。说明或者是解释给我周遭的亲朋好友听。哎，那翠恒老师，其实像你作为中间这样子一个通译的角色的时候，你应该也有很多挑战吧？其实有很多挑战，不是只有越南文好，中国文好，然后你要怎么样把那个法律
0: 的字眼，你要怎么样去处理这些状况呢？通常是，其实你伤自己。你是一个位痛一人，但是你上法庭不是你犯罪，但是你上去你会有紧张的气氛，<笑>是,是，你就突然你进去那个环境上你就紧张了，然后我就结巴了，对，结巴了。<笑>我刚进去法庭、嗯、就是菜鸟的时候，嗯、声音会发抖，刚开始就是声音发抖，嗯，但是不一定是你的你的专业，不一定是你犯的不好，但是你发抖的声音会变成你的分数就会。掉下去了。分数是意思是说，法官的觉得是你的专业不够。同一个专业，对、嗯、你，你已经紧张了，应该是你的专业应该有差距的。嗯，刚开始每个人都会起步的时候都会一样的。嗯，那，诶、欸，久而久之，我们就走这行久了，就不会有那种发抖的声音，已经变成常态了。嗯，那你觉得<對>最辛苦的地方是最辛苦的地方在哪几个层面？嗯应该是精神的层面。啊啊、有的起诉书很长，好几页。那通一通常是你来法庭的时候，你根本不知道是那个案子是什么的案件。法官会拿起诉书给你，叫你把内容翻译给当事人听。你那时候要最快速的方式来把起诉书看懂，然后翻给当事人听。法庭的紧张声。你也也会有空白的时候啊，就马上就是转换的时候，你没办法转换的很完整。呃，法官也会
1: 依照，比如说，呃，我们现通译他所翻译出来的内容，还有他的临场表现的状况。去做一个判断，甚至、
2: 嗯，应该是应该是这样说，就是说我们当然同意，我们其实法官这边当然是会每次结束任务结束哈，就有点像那个阿汤哥出任务一样哈，就是说同意完成每一个任务之后，我们会批那个费用。嗯、那当然我们在司法行政这一端，他也会去调查，就是说，哎、欸，你在这些案件有使用通译，那你觉得这个通译的呃他的专业能力品质怎么样？那我想刚刚帮翠环老师补充一下，就是说。有些啦，哈，但我们我还是法院认证的。我们崔文老师非常的专业啊，嗯、因为他其实已经大概知道法庭开庭的节奏，嗯、或者说呃，比如说诉讼上的三个权利的告知，他怎么转换给他的当事人听，这个其实都没问题。但是我们有时候会在有些其他的通译，会发现就是说，有时候他好像转换过去那个语境，跟那个呃，他那个被害人或被告他想表达的不太一样。嗯、哦，那这个时候其实我们会非常疑惑，嗯、所以后来但但我们。我们可能就会在这个呃司法行政在调查的时候，我们可能就会会去加注，就是说啊，可能要注意一下，就是比如说这位这位通译，哦、啊，他可能是不是呃翻译的时候有超译的情况？哎、啊，其实被害人或证人根本没有讲这么多，他他自己帮脑补了非常多的话，嗯、那或者说他有没有。短少翻译的情况，被害人想表达的是这个，嗯、但他完全没有表达出那个语境。嗯，对。那这个时候，当然我们就透过我们自己法官没有那么厉害啦，哈，就是就是法官其实就是是恐龙嘛，对不<笑><笑><笑>对？就是说就是说，但有等一下有一个机会，我再回应一下恐龙法官，然后其实，<笑>但 anyway 就是说，我们要绕回来，就是说其实。呃，在法庭上，我还是要强调，就是说，司司法这个特约通译在，呃，尤其在我们云岭啊，但可能各地都回去了、啊，但我们云岭其实他的呃，移工不小心啊，或者说他涉入刑案的情况之下，呃，是其实也是不少的啦。哈，案件数也是不少的啦。哈。那以我们这几年来说，有时候就是酒驾啊，酒驾是很容易出现的案件。那这个时候，呃，有一个特约通译在，然后也是专业而且精准的将法庭上的语言翻译成他熟悉的母语，然后也让他的。他想讲的话，可以试着转达成我们熟悉的话，记录在笔录里面。嗯、我觉得这对于被告的权利保障才是周到的，这样子
1: 。嗯，呃，为什么提到这个地方呢？就是说，那我们知道的是一般认知的这个法官，他们的工作量其实很大。压力也很大，比如说，包括我侧面了解到，听说我们呃，子龙法官六点就开始出门要准备上班了，是吗？现在还是吗？呃，
2: 现在六点半。六点半，所以
1: 你看他的工作量那么大，<笑>但是他还能够注意到很多细致的这个部分，所以呃，在呃，我们对于法官他的同理心，他对于很多事情的判断跟掌握有很多让我们值得尊敬的这个部分。等一下呢，我们要好好的来认识一下喽，这个法官到底都在做些什么呢？所以他到底看到了什么面向？所以才会让我们的蔡恒老师这么感动嘛？哇，终于有一个法官认识到了丰毅在这里面扮演的角色<笑>关键的这个位置哦，其实是跟呃在法庭上所有的参与者都是一样重要的。等一下，呢，我们就继续呢来认识我们的子荣法官，稍微休息一下再回到我们的 Hello， 听见东南亚。查某耐翘，无人敢介绍。芝柏电台 FM 一点五五点七。继
0: 续回到我们的 Hello，, Hello. 听见东南亚。
1: 今天呢，我们邀请到的是呢，云林地方法院的刑事庭的庭长王子荣法官。那我们崔恩老师呢，每次到法院通意的时候，他其实心里面都蛮紧张的。但是他、啊、今天心情,情非常的轻松，因为他把主场换位置，他把法官弄进录音室
0: 。本来是想说他是威严的人，然后高高在上的人。但是当我邀请他的时候，他马上就是同意我的邀约了。嗯，所以我觉得是哎。欸这个法官是很和气的，跟我聊天。因为我们会去想那个
1: 位置嘛，比如说我们在法院的时候，我们看影片的啦。因为我们是比较幸运的人，<对>不用常常去。法官在上面，那你们同意在哪里
0: ？我们的同意是在。被呃，就是被告的旁边，嗯，所以那个距离很远，然后那个高度位置也是法官坐的最高最上面的那排，好、嗯啊，然后再来下面会有书记官旁边，书记官，然后边对，有一个
2: 就是呃，其实叫通译，但是现在的通译其实跟翠莲老师这种特别通译不一样，嗯、现在通译就是。呃，比较像是我们一般是由啊、呃、法官助理来做这个呃重任，那最主要是可能在法庭上帮忙递这个证人结文啊，然后提示物证啊，哈，然后或点呼这个相关的人入庭这样子。嗯。那当然，法庭的设计它当然有一定的仪式感啦。哈，就是其实呃，我觉得有时候我自己呃有时候带学生哈，因为我自己在湖科大也有在教书，那带学生参访法庭的时候，觉得确实好像进到一个比较威严的场域啊，威严的场域呃，你在讲话的时候是，如果你坐在上面的时候是从上面对下面讲话，嗯嗯、那本身当然会给人家有一定的压力，这样子。嗯嗯、那当然也就越是因为这样，我就觉得其实越越尽量不要让让大家觉得很有压力。所以其实我自己在法庭上，我我自己自己提取自己的场域啊，哈，因为我觉得九九年分发到这边已经十几年了，我希望的场域是可以对话的，嗯，它是一个可以对话的场域，就是每个人来到法庭上可以讲述他遇到的事情。遇到的故事，好那但这几年我又接触一些心理学的东西，又觉得其实，呃，叙事治疗，哈，就是说我们人怎么样去让自己恢复，哦，不只是身体的伤，哈，有时候来到法庭的人其实是心理是才是心理的伤才是治不好的，这时候让他讲出来，让他讲出来之后，其实对方才会理解了。嗯、那另外，当然这几年还有做，呃，因为我们呃刑事诉讼修法有修复式司法。哦，所以我也引进了我的场域，哈、哦，所以其实，诶、欸，我的场域其实就跟刚刚的崔文老师讲的，就是说，其实也什么都可以聊，啊，<笑>但是可能在法庭上比较没有在聊河粉。<笑><笑>
1: 不过、哦、刚才有讲到一个我觉得很珍贵的一个地方，就是呃，因为我们已经要检视法官到底恐不恐龙，但是呢，我们紫龙法官提到了，其实他一直在尝试着呃寻找各种对话的可能，即便是在法院或者是法庭这么严肃的一个地方，其实也可以尝试对话，不管他是曾经经历过的伤痛，或者是各种环境所造就的今天的这个状况，可以被大家理解。那也因为这个样子，所以我们对于。子荣法官有一个很不一样的认识，就是说，哎，其实法官虽然在那个位置是高高在上的，但是，呃，子荣法官却是愿意跟我们是平起平坐，去好好的了解我们周边到底发生了什么事情，蛮有趣也蛮有意思，而且很重要的一件事情，就是，呃，像我自己刚才提到了，呃，很多的朋友他可能遇到了，呃，法院的相关的文件，他会很紧张，然后赶快，呃，寻找旁边看得懂中文的人，我<笑>、哦、台湾人哦，拿给可能中文比较好的台湾。人看，像我自己看的时候，我也会觉得有一点点难度，甚至我会说，请你等我一下哦，哎，我问一下书记官，这个他的字面意思到底是不是我所认知到的这个意思？像我自己也觉得，我是一个中文比较好的台湾人，都会有这样一个困扰的时候。那那更何况是移工或者是新著名朋友，他可能也会遇到同样的问题。子荣法官。那你是作为一个判决,判决的人，当然也会有很多必须要让当事人理解的部分。那你会怎么处理呢？是
2: 就是说，如果遇到呃，不管这当事人哈，这当事人我们讲其实是蛮广义的，可能是包含被告，或是说其中的被害人了哈。那我们都有遇过哈，就是说他的呃，他的外籍的身份是在其中任何一方。那我自己的想法是说，当我写出判决的时候，呃，我希望他能直接看得懂这个判决。嗯好，所以其实我会再请把这个判决适度的再简化一下，然后请我的书记官哈就去找这个翻译社啊，把它翻译成呃这个当事人看得懂的母语，好，然后再寄送给当事人。那我的想法其实很简单，就是说我希望这个参与这个整个审判过程的人知道最后法官想对他说什么，那他所做的事情，不管他做错的事情要面对怎样处罚，或是说他被伤害的的情况，法官怎么回应他。这些都应该，如果透过中文始终，可能他还得不知道要去找谁，那我们就直接把这一步给做起来。那但做这个工作其实都是额外的了。对，这个
1: 是必要的吧？不是，对不對,对？对，当
2: 然不是必要。所以其实在，在呃发想或在执行的时候，但你要得说服你身边其他的人。比如说，你的书记官会觉得说，为什么要那么麻烦、嗯哦？然后你为什么想要
1: 偷偷增加我的工作？对对对对
2: 对，这已经<笑>已经血汗，司法已经够血汗了。我的薪水不只有你的几分之几，你还这样弄我、嗯、然后我们的后面的呃管理经费的总务科或者我们的会计会觉得说，哎，这个费用可以合嘛？哦嗯、那那当然，你发想这个行为的人，我们不能砸波狼鼻再出鸡腿嘛？好、哦，就是说，我们<笑>我们发想之后，我们要把这个。这个理念给说服这些人，然后让他们接受，好，然后也希望他们知道为什么我要这样做。那呃，所幸就是在我们云林地院这边，我觉得我还蛮幸运的啊，就是说呃，当我去呃努力的去沟通之后，他们都也愿意配合，哈，然后所以这个也慢慢变成一个制度。嗯、那当然我们没有办法要求每个法官都做这些事情，那就我只是觉得说，如果作为审判者，就是能多一点同理心，哦，能多一点同理心，其实。我们也不用讲了，只要能多一点同理心，多一点换位思考，那个整个你展现出来的审判风貌会蛮不一样的。哎、嗯欸，我觉得是这个样子。
0: 嗯欸这样讲，我觉得很有人性呢、嗯。我觉得好，非常非常的体贴。嗯嗯、呃，那就是希望每一個位法官能像子荣法官能这样的话，是觉得我们的移工们还是新住民的收获会很多。嗯，那我们来
1: 好好的再认识一下我们的子荣法官，因为你所在、呃、服务的这个地方是
0: 刑事庭嘛
2: ？对，刑事庭。嗯嗯、
0: 所以，呃，你最常会遇到的。案件会是怎么样的案件呢？
2: 是，呃，应该其实应该说刑事案件啦，但是刑事案件它是有非常多的类型。那，呃，其实每个法官他因为因为他所处的地域不同哈，我们会有一些地方上的一些呃比较特殊的特风貌哈。例如说，其实很多人会说，那你们云林哎什、欸、么案件最多？我说其实蛮多的啊，毒品啊，枪炮啊，哈。暴力案件，那其实我们还有呃比较特别，我们有一些违反野生动物保护法的案件哦、oh. 啊，对，就是说呃就是有呃吃那个海豚啊，<海>呃吃海豚，海海海亚吧，哎、欸、海哎海迪亚吧，对，因、欸、为这个案件也有。那比较来说，其实云林这个地区大部分的案件还是传统的刑事案件比较多。那所谓的传统刑事案件，就是我举凡我刚刚讲的这些，还有组织犯罪。嗯、那云林地区可能比如说跟金融犯罪。呃，比如说呃，什么掏空类啦，哈、哦，银行掏空这些比较重大经济犯罪，这个在我们这边是比较少。可是如果是以这几年台湾很盛行的诈欺案件，哦，就是很多人去当车手，或者说很多人去提供他的呃银行的呃存折，我、哦、去给人家使用，这种案件当然也是很多。嗯，对，我觉得大概起来是这个样子。那当然每个区会不一样，比如说我们在讲云林，但是如果隔壁的嘉义，那、啊、嘉义其实森林法的案件就很多。啊、哦，对他们有很多哦盗采这个我们的森林的东西的案件就很多，嗯，对，所以其实每个地方的不一样。那你如果说像高雄，它可能就有一些海事案件，嗯，啊、哦，就是一些船舶的碰撞什么的这种案件可能会在那个地方比较发生
1: 。那法官一天的生活到底是什么样子啊
2: ？啊法官一天的生活就是，呃，其实很无趣啦，<笑>就是说，呃，因为其实就如同刚刚两位主持人所讲，就是说，其实大家都工作压力都很大，那。呃，这几年其实案件的成长量也非常惊人，所以其实我们大概要做就是能尽快的啊、呃、把案件给终结。那案件终结它需要时间去酝酿，好、哦，就是你收到案件，你要定庭期啊，你要研究这个卷证，好、哦，然后研究卷证之后，你开庭之后，被告可能会有一些呃，他不管他的答辩或一些说法，好、哦，那你要去把它衡量进去。那我们当然最终出现的就是一个判决，那这个案件基本上就算结案。可是，在走到判决之前，其实你有很多的工作要做。那例如我刚刚讲说，呃，假设好、哦，就是说像呃有一些呃身心状况去犯下犯罪的，好、哦，就是比如说我们常常收知几个重大的刑事案件，比如说在我们隔壁一直提嘉义啊，不是说嘉义治安不好，各位听众不要误会哈、哦。就像嘉义之前发生台铁杀警案，好、哦，这是在这几年非常震惊社会的案件。哎，这。这个行为人有一些精神的状态，那这个时候我们在审理的过程中，我们势必得启动鉴定，对，我们必须去找寻相关的诉讼资料。所以这些事情都是在你的日常生活中发生的。那占据法官最大的两个部分，还有一个是开庭时间。嗯，好、哦，那我相信那个翠燕老师已经知道，因为他在当司法通意的时候，其实是呃，大部分会出现在交互结问哈、哦、的,的过程里面，就有时候可能一个下午就是问了两个证人，好、哦，那可能又要接了好几天这样子。那开庭占了我们很多时间以外，再就是写判决的时间哈，因为写判决其实要你要详阅各种卷证，然后你要把你的新证得出来，所以大部分时间我们都是静态的比较多。對,对对，所以其实就是如果说是恐龙，我觉得身材比较会像恐龙，啊，会会胖胖的这样子。對,对对，身材会比较像恐龙。那我们其实活动就大部分坐的时间比较久一点，嗯、那坐九龙凯吧，很啊。對哦<笑>哦，对，<笑>行动也会
1: 变得比较缓慢,<笑>慢一点，对，会变得缓慢一点。对，我觉是但是法官这个工作其实不太容易，我觉得那个他的 CPU 的转速应该要高一点，因为你同时要读这么样多的资料，然后还要做梳理跟判断，寻找好像还有很多的疑点需要去厘清的那个部分，所以去做法官这件事情本身不是很容易。再来，还有一个心理上面。
2: 对心理上面，其实呃，应该是我常常在在强调，叫做、呃、做法官要一个特质啊，就是被讨厌的勇气。<Okay. S 1> 就是说，因为司法其实是抗多数决。我常常讲说，如果有一个司法新闻发生的时候，我们都马觉得说，哦，那就哦、呃、就重判啊，哈，唯一死刑，或者说我们就怎么样哈、哦。可是实际上，有时候案件当你审阅完卷证之后，你会发现可能跟。我们当时看到的新闻不是那样的一个样子，那这个时候你做出的决定，民众他可能会觉得怎么会这样？好、哦，跟我当时的认知不一样。那这几年常常屡见不鲜呐、啊，哈、哦，比如说这几年，呃，几年前彰化有个那个混油案，那也是闹得沸沸扬扬，啊。因为跟我们的那个食品安全有很大的关系。哎，可是，一审法官他后来做出的是无罪判决，他有一些详尽的说理，可是问题是。民众就群情哗然啊，因为他觉得说这个跟他们当时理解的是不一样的。那你司法基本上就要有抗多数决，就是要被讨厌的勇气。这个我觉得是心理素質的要很强了、啊，因为一方面我们现在看到，如果大家在看到司法新闻，只要上到台面，大部分称赞的少，骂的巨多，骂<對>、哦、的居多。而且经
1: 过媒体报道之后。
2: 对，经过媒体报道之后，你会觉得还、哎、好像就法官又变恐龙了，嗯、然后就是又绕回来。那那实际上，我会觉得就是在这个心理素质上，这个部分其实要要蛮能忍受这个批判的。那我自己也跟两位报告一下，就是我有时候自己案件如果宣判哈，然后如果有有上新我自己会去偷偷看一下下面香米的回应这样子。嗯、那如果香米有在骂的哈，那我就会在自己有其他账号下去。是替自己约，替自己说一些好话这样子<笑>啊，所以就是，所以就是有的时候觉得很好笑，想说很多人在想说你是不是键盘法官，然后想说真的，我就是键盘法官，是不<笑>、就
1: 是。但它其实是一种就开玩笑自嘲的方式，就是说我们想要去理解现在的民众，<是>现在的朋友们是如何去理解这件事情的，更贴近大家的角度。好，嗯、稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello， 听见东南亚。自己一点，姐妹电台 FM 一零五点七
0: 。继续回到我们的 Hello， 听见东南亚
1: 。常看到一句话叫做法官不语，但是最后我还是不是很了解这句话的意思是什么。
2: 哦，法官不语，我觉得呃，应该也也这刚好趁这机会澄清一下，就是说我们一个承办案件的法官哈、哦，在判案件宣判之前哈、哦，他不应该透过任何管道去透露出自己的行政，好、哦、好、哦，那甚至不应该去评论自己的案件啊、嗯哦，尤其在案件案件确定之前。好，那这是其实是最原始的意义啦。好，可是问题是说，我们法官群体是相对比较保守的。那到后面会变成，就是很多人觉得说法官就是不讲话，然后他的我们会觉得法官很神秘，好，就是很神秘，就是我们也不会去对外去捍卫自己的判决。可是实际上这是一个错误的认知啦。哦，实际上。法官不语要求就是说，你不要在个案宣判之前，你不能去透露你的行政。其实也只是最原始的意义，也只有这样子而已。嗯、对，那但是有些人扩张就觉得说啊，法官什么话都不要讲，或者说，呃，我们对一些公共事务其实也都不要任何的表态。好、哦，那就担心也，但某种程度是保护自己，也担心被贴标签。可是久而久之，我觉得就从法官不语变成法官失语。哦，嗯、就是说，哎、欸，其实好像发现。好，法官好像都不会替自己的一些案件，或者说一些司法的议题去表示任何的意见。那我觉得这其实不是那么健康啊，因为我觉得，呃，法官作为一个社会知识分子，哈、哦，或者就是他还是不管是透过判决，尤其是透过判决，或是说透过他一些言行，还是会一些引领社会价值的作用。那这也是回应到一开始，呃，崔仁老师在讲，就说，哎、欸，为什么我去写文章？其实都是环环相扣的，<對>就是我相信。我把我但我不写个案哈、哦，所以我不会有法官不语的问题。那但是当我在做这些公众书写的时候，呃，其实也会遭到一些我们自己同才的词，就是说哎、欸，好像好像怎么看到一个法官一直在投书，一直在写文章啊。可是几年下来，我觉得呃，有时候就是说你你做这件事情，你慢慢有人会看得到、啊，然后他也看得懂，哎，他觉得说哎，好像。就慢慢的支持的人也越来越多了，这样子。嗯
1: ，就是你刚刚讲的，就对话这件事很重要。但是当法官被迫失语的时候，那个对话的可能的机制也被切断了對。对，没
2: 错，没错，没错。其实是大概是这样的的一种想法，这样子、
0: 嗯。然后你写的文章，因为是用白语的话，我们容易会看得
2: 懂。对，就是呃，比较像是法普啦，就是说。就是透过一些呃，把一些专业议题，然后用比较白话，或是说呃有一些梗啊，<笑>有些梗，然后下一些梗，然后让大家觉得，哎、欸，好像。好像很亲切这样子，嗯、那实际上就是想传达一些我们对一些司法议题的一些想法。嗯、那也希望呃民众就是如果透过这样的文章，像刚刚其实主持人也有提到，就是说像我呃还有写一些像在报道者哦，我有专栏啊，然后我就写法律人追剧。这个我
1: 们的法官呢，他也会追剧的哦，他也会化身成乡民哦，<笑>去 PPT 上面爬文的哦，所以他跟我们的生
0: 活是很相近很相近的。没错、嗯、没错没错。他还会去自河粉哦。我<笑>。<笑><笑>我忘记还没有问他，他最喜欢就是越南菜的哪里？哦哦，因为法庭上不会聊越南菜吗？哈哈
2: 我我其实最喜欢那个越南菜的那个呃炸,炸春卷嘛，嗯、然后还有牛肉汤。哦，对，因为就是越南菜的牛肉汤非常的清甜。嗯，对，就是而且那个呃洋葱啊，还有那个应该是香茅吗？还是那些香、嗯、香料的气味，就是喝起来会觉得很没有负担。嗯，对对，然后会觉得好像。吃这个感觉上很可以瘦身呐、啊<笑>，然后但是不知不觉就发现吃了六七碗了。<笑>相信呃，而子
1: 龙法官的品味很好。你知道河粉发源地跟最有名的地方就是在河内吗？哦，我其实也是后来才知道的，哦、所以，我们、哦、這,这我真
2: 的不知
0: 道，所以我们真的超幸运的，<笑>我们知道是最正
2: 宗的，对对对对对
0: 对。郑老师，我这样说对吗？对。河粉是发源地是在北部的河内，北部吃的河粉会比南部吃的有点不一样，所以你说，哎、欸，你吃我的河粉，然后你去吃别人的河粉，有可能会从南部煮出来的河粉跟北部煮出来的不一样。Oh. 但是你，如果你现在是你要去越南旅游的时候， oh. 你去北部的时候就吃北部的正宗河粉是绝对比台湾吃的还好吃， oh. 为什么呢？我门是都是干的河粉，那里就是新鲜的河粉，像这里的面都新鲜的、嗯、那样，就是吃的更顺口，嗯、更好吃
2: 。了解了解了解，對對對所
0: 以是有很多的人开的河粉，但是
2: 吃的感受会有不同。对，所以可能下次我在呃又遇到的话，要先问他你是北部还是南部的。<笑>那<笑>就跟我们那个南部众跟北部众一样，这样子在<笑>南北了。啊、
1: <笑>那我们再继续来认识一下我们的子荣法官喽。我想要请问一下，在你的这个读书生涯里面，你其实就已经立志想要成为一位法律人或者是法官了吗？我为什么会这样问的是哈，因为我觉得要做法律相关事务，特别是法官这件事情不太容易。虽然他是现在大家很红的前几志愿，有没有？他要面对很大的心理的压力，这心理压力不一定是说，呃，我已经做完判决之后，民众他的批评，而是这个人的生死，他的对错可能超持在我的身上。嗯、同时呢，还有就是大量的负面能量，对大量的负面能量
2: 。<笑>对对，那我其实就是还蛮，嗯，蛮小的时候就想念法律，真的、啊。对，嗯、那算是呃，讲起来有点囧啊，就是那时候看，呃，不知道在座有没有看过，就是呃，刘德华以前演的《法外情》哦。对，那那是我在国小的时候看到的，然后看到时候就就哭得不能自己，觉得这个这个法庭上太有情感了，这样子我
1: 都不敢讲这一部戏，因为一讲大家就知道我们年纪了，对，没错没错
2: ，对，就是一讲知道年纪，那那那但是就是那时候就会觉得，所以在国小大概六年级就想念法律，但想念法律跟当法官或当律师那还但还没有那么决定啦。那只是说后来随着开始求学，然后那志向就很明确嘛，哈。那念了法律，然后但因为我其实之前也当过律师，不管是律师考试或是司法官考试都有通过。嗯、那只是说，在当律师的过程，我会发现，嗯，好像有时候决定这件事情都不在自己手上，你就是呃要不管写状啊，不管说说服这个坐在法庭高高在上的那一位这样子，嗯、那感觉真的不是很好。嗯、然后后来，所以就决定决定还是应该要进来这个体制里面，然后自己成为那个做决定的那个人。嗯、然后那但是。嗯，随着开始，呃，就是开始进入这职场这么久，就是其实刚好也呃带出第二个主题哦。刚刚讲被讨厌的勇气哈、哦，那我觉得这个就是当你觉得你喜欢做决定的时候，你是很快就会感受到决定的艰难。呃，这个艰难，我们如果撇开那些外界的谩骂，那都是外在的东西，但是你的决定艰难，就是你会去想哦，你在这个判决里面的任何的一个处置哦，不管是刑度也好，哦要不要给缓刑也好，哈、哦，就是。或是说，呃，让有没有机会让被告跟被害人，哈、哦，就做一些相关的修复也好，这些事情会不会影响到他们未来的发展？好、哦，那尤其这些人离开法庭之后，他们未来会不会更好？好、哦，这个其实我会在想，尤其我们在云岭，就是呃，还是有一些案件，其实是，比如说家庭暴力案件，其实是非常多的。哦，在云岭，其实家庭暴力甚至家内性侵。哦，这个我们在遇到的时候，其实都非常的艰难。哦，因为尤其是你会觉得说，这个家庭今天这个判决下去之后，他们有办法再往下走吗？哦，或者说这个被告，尤其有些被告，他可能是家里的经济的主要来源，可是他的行为，我们觉得真的还是必须给予处罚。我所以的给予处罚，不是就是可能是有一定要进去入监服刑的刑度的时候，那这个家庭的生活有办法，有没有无以为继，有没有这样的一个困难？这个其实我们都会去在决定的时候会想非常多，对，所以其实法官大部分都看起来比较苍老一点点、啊。哦、<笑>有
1: ，但是你有吃河粉的，所以你保持的不
2: 错，是是是，比较水嫩水嫩的
0: 。我我问你一下，是不是法,法庭的人很多人自诉
2: ？对，就是、呃、他们是为了赎罪吗？哎<笑><笑>、欸，我们确实哦，就是。因为我觉得，在每个就是蛮多的法官哈，这当然因为揭开法官的神秘面纱啦，哈，让大家就知道法官法官也是人，就是说很多法官其实就刚呃，陈如刚刚两位主持人讲到，就是说他有很大的精神压力哦，那这些压力有时候会，你必须要有一个更高层次的东西成为自己心里的出口，所以有些法官他就会选择信仰，那信仰里面当然不外就是我们传统认识的那些那。如果是信仰佛教的，好，这后面就蛮多法官就开始吃素，这是真的。但是我没办法，我就是那么喜欢吃的人。的，因为他吃佛粉，吃<以><笑>牛肉和粉，我吃牛肉和粉了，这<笑>但是确实，对，确实去去，就是这就是一个压力的释放源。嗯、那呃，也不也确实有很多法官，他其实，在精神面上，他让自己也非常的沉重，所以。我们这几年其实啊、呃，司法圈也很多离职潮啦，嗯，就是说他可能觉得说这个工作他的承受压力太大，然后他可能就转换跑道，然后他可能去当律师，然后他可能觉得说我不用去承担那么多事情，嗯，社会的各行各业都不容易，但是只是说我做了这十几年来，我觉得这确实是一件呃非常这个要自我去提升跟自我。不断自我叩问的一个工作，嗯、对，
1: 因为我们一般呢，在看到很多的相关的司法或者案件的报道的时候，然后已经很简化了。这个人他杀了三个人，一得应该挨刑。刚才子荣法官就说，他要考虑的层面其实非常的多，包括他的精神状态、啊，然后他的生命史，哦、呃，或者是他做下这个判决之后对他生命的整个影响。所以法官想的比我们简单人想的更多、多更多、更多了。嗯、所以你面对到这么多的压力，你怎么调试
2: ？呃，吃河粉。
0: <笑><笑>太好了，我今天就心情就是太好了。呃
1: 呃好，稍微休息一下，我们再回到我们的 “Hello，, Hello 听见
0: 东南亚”
1: 。本次主题因为播出时间的关系，将分上下两集播出。下个礼拜同一个时间，请继续收听我们的《Hello， 听见东南亚》。本节目由内政部新著民发展基金补助直播，让我们为新著民在台湾的认真努力
0: 喝彩加油。